0: We'll be right
1: Para radio comunícate en 099
2: -304818. Si realmente quieres llegar a más gente, publicita tu microemprendimiento, empresa o servicio en Radio El Aguantadero. Comunicate vía WhatsApp al 091-030-642 o Radio El Aguantadero en Facebook e Instagram. Somos Radio El Aguantadero, somos la resistencia. ¿Estás buscando a quien mezcle masterice? Tu demo, tema, álbum o discografía. No busques más. Fabián Badano te lo hace posible. Contacto vía mail. mail. Fabrecord.gmail.com o, o a través de Telegram. Fabrecord Radio El Aguantadero 2021. Radio El Aguantadero
0: 2022.
3: Marcelo Rodríguez, bioterapeuta sistémico. La bioterapia se usa como método de curación de enfermedades y disfunciones emocionales a través de la pedoterapia podemos sanar emocional y físicamente puedes contactarlo por el 099 022 215 o el Instagram mares en calma
2: MNL Creaciones, variedad en artículos para sublimación, confeccionamos ropa, accesorios para el pelo, riñoneras y mucho más. Seguimos cuidándonos con los tapabocas en diferentes tamaños y diseños, ventas por mayor y menor. También se realizan impresiones y artículos personalizados, contanos tu idea y lo hacemos realidad. Celular 094-984-868, Facebook, MNL Creaciones, MNL Creaciones. 869548 Facebook Locuras Paola Con obviamente Locuras Paola En Facebook el mail locuraspaola arroba gmail.com Locuras Paola Pintando tu vida de una manera totalmente diferente
3: Tomate un cafecito en Café Renovat Cafetería. Café cortado, café con crema, té, ve tu combo con tu café. budines, donas, tortas, panes, escones de queso, tartas dulces y ensaladas y muchísimo más. Los encontrás en camino Mandonados, kilómetro 7, casi zona América. También los domingos en Minas, Espina, La Paz, Feria de Tristán, Narvaja. Comunicate con ellos por el 097-231-886. O también por Instagram, café.reloan. Allí los encontrás también. Y nombrando, alander sigue sonando, tenés tu cafecito de regalo.
1: Café Reloan, cafetería,
3: H&M Almacén 5 celulares.
2: celulares Productos de limpieza y almacén Artículos de tocador, bebidas frías Golosina, papelería Accesorios y reparación de celulares Tablets y PC presupuesto sin cargo Ahora en José Valle y Ordóñez, 5157 Esquina Subiría Comunicate por Whatsapp Con H&M al 094-532-398 H&M &M, Almacén, almacén Ciosco Celulares, celulares. Pelota al medio, todo pronto. Pita el juez y comienza Undergol Uruguay en Radio El Aguantadero para todo el mundo.
3: Comunicate con nosotros por el 097 987 738. Nos encontrás también en Instagram y en Facebook como Undergol Uruguay.
4: Buenas tardes, ¿cómo va? Soy Anair González y te voy a traer la información del campeonato uruguayo para Undergol Uruguay. Se disputó la quinta fecha de este torneo apertura. Comenzando el día viernes 4 de marzo, Deportivo Maldonado derrotó a Liverpool por 1 a 0. En la noche, en el estadio Domingo Burgueño Miguel. El único tanto del encuentro fue un autogol del defensa de Liverpool, Ignacio Rodríguez, a los 63 minutos. Pasando al día sábado, River Plate y Cerro Largo empataron en un tanto por bando. El darcenero comenzó en ventaja en su estadio, en el Parque Saroldi, con gol de Horacio Salabarri a los 27 minutos. El empate Arachán llegó a los 53 a cargo del argentino Augusto Max, quien a su vez vio la tarjeta roja dos minutos después. Peñarol se quedó con los tres puntos en su visita a Jardines del Hipódromo, donde derrotó a Danubio por la mínima diferencia. Con un gol de penal en el minuto 94. El mismo fue ejecutado por Rubén Bentancur para sellar el segundo triunfo aurinegro al hilo. Debido a los hechos de público conocimiento, el día viernes. En la re reanudación de esta quinta fecha del torneo apertura, en el clásico del Cerrito de la victoria, Cerrito se impuso 2 a 1 ante Resististas en el Parque Palermo. Michael Sosa abrió la cuenta a los 23 minutos para los auriverdes. En el complemento aumentó la ventaja Facundo Rodríguez a los 52 los bichos colorados lograron descontar a los 72 mediante tiro penal a cargo de Luis Acevedo. Pero dos minutos después, el propio jugador vio la tarjeta roja por doble amarilla dejando a Rentista con 10 hombres. Boston River superó a Fénix por 2 a 0 en su visita a Capurro. Leandro Costa a los 61 y Bruno Barja, en la hora, anotaron los goles del Sastre. Con este resultado, Boston River trepa 10 puntos y queda dos unidades del actual puntero, Deportivo Maldonado. Por su parte, Phoenix sufrió su segunda derrota. En un partido con escasas opciones de gol, Defensor Sporting y Plaza Colonia empataron sin abrir el score en el estadio Luis Francini. Los Violetas tuvieron su primer empate con una campaña bastante magra hasta el momento, mientras que los colonienses subieron a seis unidades. Pasando al día domingo Wanders empató ante Albion cuando faltaban 6 minutos para el final y logró rescatar un punto y mantener el invicto pero perdió la punta y ahora está segundo en la tabla del torneo de apertura tras un primer tiempo sin goles el complemento se animó cuando Pablo Neris decretó la apertura a los 54 para Albion Mauro Méndez logró igualar para los bohemios a los 84 minutos y cerrando la fecha Nacional no pudo con Montevideo City Torque y terminó igualando en un gol Franco Fagundes abrió el tanteador para los tricolores a los 27 minutos y el ex tricolor Diego Arismendi Empató para los Celestes a los 59 minutos. Culminada esta quinta fecha del torneo Apertura, la tabla de posiciones de la Apertura quedó de la siguiente manera. Deportivo Maldonado con 12, Montevideo Wanders con 11, Boston River con 10, Danubio 9, River Play 8 Liverpool Peñarol Fénix con 7 Plaza Colonia Rentistas y Cerrito con 6 Nacional Montevideo City Torque y Albion con 5 Defensor Sporting con 4 y Cerro Largo con 2 unidades La Tabla Anual La Lidera Deportivo Maldonado con 12 Seguido por Wanders con 11 Boston River 10 Danubio 9 River Play 8 Liverpool Peñaroli Fénix con 7 Plaza Colonia Rentistas Cerrito con 6 Nacional Montevideo City Torque Albion con 5 Defensor Sporting 4 y Cerro Largo con 2 unidades En la tabla del descenso los más comprometidos Rentistas con 1,029, Albion con 1,000 y Defensor Sporting con 0,800. La emesa ejecutiva de la primera dimisión comunicó los detalles de la sexta fecha de este torneo de Apertura. Comenzando el sábado 19 de marzo, en el Estadio Campeón del Siglo, a las 19 horas, Peñarol recibe a Deportivo Maldonado. En el Parque Prandi, a las 20.15, Plaza Colonia, Albion. El domingo 20, en el Estadio Belveder a las 14.15, Liverpool Rentistas. En el Parque Saroldi... ...a las 16.30... ...River Play Phoenix. En el Parque Viera... ...a las 19.30... Wanders Nacional. El lunes, 10, el lunes... ...21 a las 19 horas... ...en el Estadio Juan Antonio Lavalleja... ...Boston River Defensor Sporting. A las 21.15... En el Parque Viera, Montevideo City Torque, Danubio. Y cerrando el martes 22 a las 19 horas en el Estadio Empleados de Comercio 33, Cerro Largo, Cerrito. Esto es todo por hoy y nos estaremos reencontrando la próxima semana para traerte los resultados de esta sexta fecha. Para Undergol Uruguay.
5: ¿Cómo le va a toda la gente de Undergol, que la que está del otro lado, la gente que está ahí, al y a toda la barra? Bueno, no terminó la fecha de este fin de semana, la cuarta fecha de este torneo de apertura, y en un principio eh, todo fue eh, por decisión de Audaf. AUDAF, para quien no lo sabe, es el gremio de eh, los árbitros del fútbol uruguayo. ¿Qué ocurre? Eh, hace bastante tiempo, y esto creo que nadie es ajeno, cercano al fútbol que nos guste el fútbol sin tener que tener una profesión ligada a este deporte estamos notando una baja importante realmente llamativa del nivel arbitral uno se calienta uno va a la cancha o lo mira por tele, considerando el tema de la pandemia que hemos pasado en los últimos años se enoja eh, saca lo peor de sí porque no nos vamos a hacer los desentendidos va contra los jueces y demás Hemos visto incluso presidentes instituciones de este país que eh, sacan cartel de ser los equipos más grandes del fútbol uruguayo públicamente fenestrada a los jueces. Eh, con intenciones realmente que no me parecen las mejores, porque la verdad, si me quejo de los jueces y si les ofrezco eh, dinero y comodidades eh, para su entrenamiento, para su preparación, está un poco turbio esa situación. Me parece que no correspondería que ningún club se metiera en brindar a los jueces eh, lo necesario para prepararse mejor. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, como les decía, todos sabemos, se suspendió a la mitad de la fecha, casi más, un poquito más de la mitad de la fecha, de la fecha 4 del torneo de Apertura. ¿Por qué se suspende? Se suspende por una denuncia de línea eh, Sopi. este línea había salido... Eh, ternado para estar ser parte de, de la cuaterna que iba a arbitrar el encuentro del Club Nacional de Fútbol esto se define unos días antes siempre de la fecha estamos hablando de que se empezó la fecha el viernes se definió el miércoles, el jueves este Niña eh, recibe por redes sociales una amenaza de muerte termina esto el línea lo denuncia pero la fecha comienza igual porque la gremial, porque UDAF todavía no se había reunido, porque el línea incluso hizo la denuncia eh, correspondiente a la seccional de su barrio Termina el partido de Peñarol-Danubio, Peñarol-Danubio en Jardines sale 1-0 a, a favor de Peñarol, con un penal en la hora, a favor de Peñarol. Para algunos puede ser dudoso, para otros no. Pero lo cierto es que al terminar este partido, el árbitro del encuentro, Tejera, Gustavo Tejera, sufre en el campo de juego una... No fue una amenaza, fue más que nada un insulto por parte de un fotógrafo del club, o sea, un fotógrafo de Danubio. Eh evalúa la situación con los compañeros porque incluso el fotógrafo se le fue sobre su cuerpo a increparlo la policía lo separa bueno, a la vista de todos dicen que está en la transmisión no se vio, pero hay imágenes de este acontecimiento lo cierto es que eh, Tejera toma la decisión con sus compañeros de Eterna en el mismo momento allí en Jardines de ir escoltado hacia la de eh, policial del barrio y realizar allí la denuncia correspondiente de este hecho ¿qué pasa con todo esto? pasa que eh, se sigue yendo en contra de los jueces, que sí, cobran mal, pero cobran mal para todos lados. Cobran mal a todos los equipos y cobran mal en todos los partidos. Todos los partidos de fútbol tienen jugadas dudosas. Ustedes miren los partidos en Europa de, con VAR, Última Tecnología, árbitros recontra preparados que tienen como carrera exclusiva en su vida ser árbitro de fútbol. Y van a haber errores. El inconveniente que ocurre acá en Uruguay es, primero, la vasta preparación que tienen no tienen elementos físicos, no tienen respaldo del colegio de árbitros, no tienen buena preparación. Cuando un árbitro se lo sanciona, solamente se le priva de no arbitrar, o sea, no cobrar ese fin de semana, ese partido, o los fines de semana que sean, pero no se lo reeduca, no se lo asesora, no se lo eh, prepara, o no se le marca puntualmente en qué se equivocó y no se lo corrige. Simplemente se le dice, está sancionado tres fechas, dos fechas, una fecha porque un equipo se presentó en el colegio, en la AUF, y presentó un error, lo corroboramos, es así, no árbitras, No se los prepara. Jimmy Álvarez y Daniel Feder se iban a retirar este este año pasado de su actividad y se les pidió que continuaran en su cargo porque no había jueces, hablamos que Jimmy Álvarez hace más de un año que es cuarto árbitro, alguna que otra vez realiza un partido de central, pero es que no había jueces prontos, o el nivel para estar en primera división. Entonces, me parece sumamente injusto, no o sea que uno, como dice, también se enoja como periodista en un montón de decisiones que toman los árbitros, pero apuntar solamente que los árbitros son el problema. Es que puntualmente el colegio de árbitros es el problema. Cómo es precedido, cómo se lo preparan los jueces, cómo se define ¿Cómo hay, ¿Cómo hay? se define qué persona entra en el colegio de árbitros a estudiar y termina siendo juez en el fútbol uruguayo. No puede ser que no haya en todas las categorías de, de formativas que hay masculino y femenino no haya para rescatar árbitros que puedan subir y aguantar una presión de tercera división de primera división a arbitrar en un encuentro de un partido de la Asociación Uruguaya de Fútbol eso es responsabilidad absoluta del colegio de árbitros la gente dice bueno no pero esto casi a que deja sin trabajar a los de la cantina de cada partido todo. bárbaro sí lo entiendo lo puedo llegar a comprender pero no lo comparto están recibiendo amenazas de muerte sobre sus familiares en una época en la que estamos viviendo cerca del fútbol y la sociedad y en el mundo entero demasiada violencia. Entonces, árbitro, yo árbitro, ¿me arriesgo a que lastimen un familiar si me llego a equivocar como cualquier ser humano en una decisión en un partido de fútbol? Me parece un montón. Entonces, cargar sobre los jueces esta, esta persecución mediática. Muchos colegas pasan horas, días de la semana hablando y hablando de decisiones arbitrales, pasan videos y videos... ¡Bárbaro! Ustedes pueden distinguirlo en un video, en cámara lenta, cuatro veces repetido, en cuatro ángulos diferentes. El árbitro tiene que tomar la decisión en un segundo, en una jugada puntual y en un único, una única visión, que es la de él, o la que tiene capaz algún compañero en el caso de que el asistente esté mejor proyectado. Pero el asistente tiene que estar en el mismo contexto. Entonces, me parece que ya que impartir justicia es de por sí... Eh, Crea una actividad demasiado importante que puede generar su cierto estrés. Cargarle a los árbitros la responsabilidad de equipos enteros que no rinden en la cancha es insólito. Es injusto y esto puede llegar a terminar mal. Esperemos que no. Esto es más o menos mi visión de lo que está pasando. Se puede corregir, sí, pero tiene que cargar toda la AUF, todos los equipos, sobre el colegio de árbitros, no sobre AUDAF, no sobre las ternas fin de semana, fin de semana, no sobre árbitros puntuales. Es demasiado importante demasiado pesada la mochila arbitral, la mochila de responsabilidad que le quieren acercar a los jueces vamos a ver qué ocurre entre el 7 y el 8 o el 6 y el 7 estaría jugando la fecha si eh, los jueces aceptan seguir hoy sienten que no tienen garantías qué pasa con las últimas horas que es trascendental se le une a Audaf, eh, que son los hábitos del fútbol, la agremiación de los hábitos de básquet porque están en la misma situación por lo tanto Vamos a ver qué ocurre porque se puede paralizar gran parte de lo que es el, el deporte nacional si esta medida trasciende y si llega a eh, buen puerto. Los diálogos entre ambas a, a, asociaciones eh, de árbitros del deporte uruguay.
6: Soy Oscar Vamos a estar haciendo un repasito como todas las semanas Ya saben, del fútbol europeo, de fútbol americano De los goles uruguayos por el mundo y todo eso Que ya conocen Y nada, vamos a arrancar Como siempre, empezamos con la Liga 1 y la Liga Francesa En Montpellier y el Nissan nice empataron 0 a 0 PSG le ganó al Bordeaux por 3 a 0 el Marsella le ganó a visitante Brest por 4 a 1. El Rennes también de visitante le ganó al Lyon 4 a 2. Y Estrasburgo le ganó 1 a 0 a Mónaco. En la tabla, en la fecha 28, 50 primero PSG con 65 puntos. Segundo Marsella con 50. Tercero también Niza con 50. Cuarto Rennes con 49. Y quinto Estrasburgo con 47. Continuamos con la Liga Española, la Liga Santander. El Atlético le ganó 2 a 1 al Cádiz. El Rayo, Vallecano y el Sevilla empataron 1 a 1. Real Sociedad y a la vez con el mismo resultado, 1 a 1. Barcelona que está intratable, está arrasando, le ganó 4 a 0 a Osasuna. El Real Madrid le ganó visitante 3 a 0 al Mallorca. La tabla en la fecha 28-50, primero Real Madrid con 66 puntos, segundo Sevilla con 56 puntos, tercero Barcelona con 51, cuarto Atlético también con 51, quinto Betis con 49 y sexto Real Sociedad con 47. Pasamos a la Bundesliga de Alemania. El Friburgo le ganó 3-2 a al Wolfsburg. Koffenheim y Bayern empataron 1-1. Colonia le ganó de visitante a Leverkusen por 1 a 0. Dortmund, también por 1 a 0, derrotó a la Arminia Bielfeld. Bielefeld, Está complicado decir el nombre. <ríe> y el Leipzig le ganó de visitante 6 a 1 a Greutherford. En la fecha 26, 50 Primero el Bayern con 60 puntos. Segundo Dortmund con 53. Tercero Leverkusen con 45. Cuarto Leipzig con 44 Quinto Friburgo con 44 también y sexto Hoffenheim también con 44 Ahora vamos con la Serie A italiana La Juve le ganó decitante a la Sampdoria por 3 a 1 Milan le ganó a Empoli 1 a 0 Napoli le ganó al Verona por 2 a 1 de decidente Udinese y Roma empataron 1 a 1 al igual que Torino e Inter Lazio le ganó 1 a 0 a Venecia al día de hoy 50, primero Milan con 63 puntos Segundo Napoli con 60 Tercero Inter con 59 Cuarta la Juve con, 60 y, con perdón, 56 puntos Quinto la Lazio con 49 Y sexto la Roma con 48 Por último dejamos la Premier la mejor liga del mundo Como siempre para el final El Liverpool le ganó 2 a 0 a Brighton United con 3 goles de Cristiano, Dalbicho le ganó 3 a 2 al Tottenham. Chelsea le ganó 1 a 0 a Newcastle. West Ham le ganó 2 a 1 a Aston Villa. Arsenal 2 a 0 a Leicester. Y el City empató con el Crystal Palace 0 a 0. En la fecha 29 hoy en día, 50 primero el City con 70 puntos. Segundo Liverpool con 66 que de ganar el partido que tiene restante se puede poner a un punto y se pone muy interesante la cosa. Tercero Chelsea con 59 puntos. Cuarto Arsenal con 51. Quinto United con 50 y sexto West Ham con 48. Ahora ya terminando las ligas, de la liga de un costado, pasamos a las competencias internacionales, porque hubo partidos por Champions y por Europa League. En la Champions, el Bayern aplastó al Salzburgo por 7 a 1. El Inter le ganó a visitante a Liverpool 1 a 0. El City y el Sporting empataron 0 a 0. Y el Madrid le ganó de local al PSG por 3 a 1. Pasamos a la Europa League, donde el Frankfurt le ganó visitante al Betis por 2 a 1. Lyon también visitante 1 a 0 al Porto. Sevilla le ganó 1 a 0 al West Ham. Atalanta en un partidazo le ganó 3 -2 a 2 al Everkusen. Barcelona y Galatasaray perdón, empataron 0 a 0. El Sporting de Braga le ganó 2 a 0 al Mónaco. Y Rangers le ganó 3 a 0 al Estrella Roja. Ya dejando de lado, ahora ya completamente el fútbol europeo, nos venimos para América donde se jugaron cuatro partidos de Libertadores de la fase previa. América de Minas Gerais y Barcelona empataron 0 a 0. Estudiantes de La Plata venció 1 a 0 a Everton de Chile. Fluminense le ganó 3 a 1 a Olimpia y la U Católica de Ecuador y de Stronges empataron 0 a 0. Nos vamos a Liga MX, la Liga Mexicana, donde Atlas le ganó visitante a Juárez por 2 a 1. Tigres de visitante también le ganaron 3 a 0 a León. Cruz Azul, con gol de Nacho Rivero, le ganó 2 a 1 a Pumas. Pachuca, visitante, le ganó 3 a 0 a Toluca. San Luis, Atlético San Luis, con gol y asistencia de Juan Manuel Sanabria, le ganó 2 a 1 al Puebla. En la fecha 10, se encuentra primero Pachuca con 22 puntos. Soy Oscar Y ya por último, casi terminando Pasamos con la Liga Argentina Donde la Cruz Azul Con gol de Nacho Rivero llegando del lado Ahora ya completamente el fútbol europeo Nos venimos para América Donde se jugaron cuatro partidos de Libertadores De la fase previa América de Minas Gerais Y Barcelona empataron 0 a 0 Estudiantes de La Plata Venció 1 a 0 a Everton de Chile Fluminense le ganó 3 a 1 a Olimpia y la U Católica de Ecuador y de empataron 0 a 0. Nos vamos a Liga MX, la Liga Mexicana, donde Atlas le ganó visitante a Juárez por 2 a 1. Tigres de visitante también le ganaron 3 a 0 a León. Cruz Azul con gol de Nacho Rivero le ganó 2 a 1 a Pumas. Pachuca de visitante le ganó 3 a 0 a Toluca. San Luis Atlético San Luis con gol y asistencia de Juan Manuel Sanabria le ganó 2 a 1 al Puebla. En la fecha 10 se encuentra primero Pachuca con 22 puntos, segundo Puebla con 21, tercero Tigres con 20, cuarto Atlas con 18 y quinto Cruz Azul con 17. Y ya por último casi terminando pasamos con la Liga Argentina. Donde Lanús empató con Colón 1 a 1 Unión le ganó 2 a 1 a Banfield con un gol de Diego 40, River le ganó 4 a 0 a Gimnasia Boca le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Visitante Aldo Civi derrotó 1 a 0 a Tigre Racing de Visitante le ganó 4 a 0 a Atlético Tucumán Y Defensa en uno de los últimos partidos Le ganó 1 a 0 de Visitante a Argentinos en la zona A, se encuentra primero River con 13 puntos Segundo, esta defensa también con 13 Tercero, Unión también con 13 Y cuarto, Racing con 12 En la zona B, 50 primero Estudiantes con 13 Segundo, Colón con 11 Tercero, Boca también con 11 Y cuarto, Tigre con 9 puntos y ya por último por último del todo para cerrar, nos vamos con los goles uruguayos por el mundo. Santiago Rodríguez convirtió dos goles, pero en diferentes partidos. El primero lo hizo en la victoria de su equipo de New York City 3 a 1 ante Comunicaciones de Guatemala por la CONCACAF Champions. Hizo gol y asistencia en ese partido. Después convirtió también en el 4 a 1 ante Montreal ya por la MLS. Gustavo Valles Pasamos a Ecuador. Convirtió en la victoria de su equipo del Gualaceo ante Emelec por 2 a 1. Fernando Correarán anotó para la victoria de Santos Laguna 4 a 0. Anotó un tanto ante Tijuana. Alejandro Silva anotó en la victoria de Olimpia visitante ante Cerro Porteño por 2 a 0. Anotó un tanto también. Jonathan Candia anotó en la derrota de su equipo ante Godoy Cruz. En la derrota de Huracán Ante Godoy Cruz por 3 a 1 Anotó un tanto Y en ese mismo partido también Salomón Rodríguez anotó Pero para Godoy Cruz también un tanto Y bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado eh, Vamos por el séptimo programa Si no me equivoco ya este, Y cada vez la verdad Siento que está quedando mejor O por lo menos siento que me estoy esforzando más Para que quede mejor Así que nada, espero que les guste Y nos vemos la próxima semana Chau chau
7: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos con Report Pai. La jornada más de Undergold. Saludos para todos, vos compañeros. Bueno, vamos. Tiene el aire libre. igual bueno, espero que salga bien. Vamos con tenis. Pablo Puebla volvió a parar en primera ronda con, con Coria, hermano Guillermo Coria. Bueno, eh, la verdad muy pobre actuación muy pobre actuación nuevamente el tema no es el tenis de ni el juego ni el nivel sino en la cabeza la cabeza es un tema tremendo igual bueno, un partido que tenía controlado casi hasta la primera mitad de un set y luego se le fue el partido de las manos o sea solo puedo observé o hasta mitad de segundo set sabe que el primero al perder el primero cambió o sea, la cabeza totalmente o sea no, es muy muy raro lo que pasa acá. todo bueno, la cabeza fue mucho en el tenis en el porcentaje también perdieron la primera ronda, la pareja de Javi Escobar. No están teniendo estos meses buenos. Fue arrancaron muy bien en enero, sí, y bueno. Pero luego no, ahora no repite Bueno, continúa este primer Master de la temporada con Indian Wells. De, de mis favoritos es Cash en Slam. Tiene más rondas que los Master comunes. Eh, se paga muy buen premio, se, se está hecho, es una ciudad que está hecha para este torneo en Indian West, ¿no es cierto? Eh, en Estados Unidos. Bueno, y bueno, estoy Se les digo, no participó Djokovic, si sí participará Este, bueno, ayer Muguruza en la rama femenina ganaba un partido 6-0, 3-0, 40-0. ¡Qué barbaridad! Perdió. O Se le desapareció todo el cerebro, también. El tenis femenino tiene más, tiene más de eso. Sí, es un nivel de raro, pero a Muguruza lo pasa muchísimo. Es tremenda jugadora pero como sale campeona de un gran slam el otro partido pierde con la mil del mundo 6-0-6-0 y nadie entiende por qué ni siquiera esa no entiende, es muy extraño bueno el padel eh, buenas noticias acá Diego Ramos y Restivo el argentino Restivo ganaron en Paraguay el primer torneo juegan juntos del APT el American Padel Tour eh, ganaron una pareja argentina tuvieron muy complicados en semifinales perdiendo 4-0 en el tercer set y lo levantaron para quedarse con la semifinal y después del torneo ganaron 6-3-6-3 ayer esta pareja vuelve a jugar esta semana y vuelven a jugar contra los, contra los famosos eh, la misma pareja que enfrentaron en la final eh, es del moral y ferreira también argentina bueno se jugó en españa el Guarpa del tour que se sigue disputando y está teniendo ya los torneos se siguen disputando buen nivel como siempre juegan los mejores pero está complicando a la gente para poder ver la transmisión, ya no se puede ver más gratuitamente, no queda esperarse. también hicieron un reclamo de los jugadores que se anotaron para el primer Padel Fit eh, el torneo Fit de la Federación Internacional Profesional que va a haber, este, el Tour Mundial ya hicieron el reclamo, que el que ellos no se pueden anotar porque pertenecen a Google Padel Tour había demorado demasiado reclamo, de no entender. Que y, 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 quizás tengan razón. Pero bueno, World Padel Tour está haciendo mucho reclamo A la gente, le está sacando al público El pádel Cosa que veremos, Padel Fit este, que, que hace es, se podrá ver, como dijimos el otro día El eh, pádel fit Que tendría los derechos, ahí de bien Para la transiciones de torneos profesionales Así que veremos Qué ocurre con todo esto Y bueno eh, Lo que le reclama World Padel Tour A los jugadores es que Esos no pueden jugar Torneos eh, la misma semana obviamente en la que eh, otros torneos que pertenezcan a otras federaciones que dicen ser World Padel Tour, eh, durante la misma semana obviamente que se un torneo de World del Tour, pero tampoco los dejan ni la semana previa ni la semana posterior. Salvo lesión contratada, ellos deben jugar, o, o deben, este, deben jugar World Padel Tour y una semana previa. Y la semana posterior del torneo de World Padel Tour no pueden jugar ningún otro tipo de torneo. Salvo extinción o torneo de World Padel Tour. Y bueno, veremos qué sucede con el padre. Vamos ahora rápido con el básquetbol. Santiago Vesco y fue elegido en el correo de la semana pasada en el primer equipo de su conferencia, conferencia SEC, Southern West, Southern East, perdón, Conference, Southern East Conference, es la conferencia donde participa Tennessee. Tiene mejor porcentaje de triple de la conferencia y 14 puntos de promedio. A eso le sumamos que ayer Tennessee fue campeón de la conferencia Southern East y va a jugar el, el, el torneo grande de la NCAA por el torneo de primera edición del de básquet universitario de Estados Unidos Vescoy este, fue el mejor jugador ayer de, de su equipo fue el máximo anotador y ganaron 65-50 ganaron muy bien el partido se lo dominaron en todo momento llegaron a tener rachas de 10-0, 12-0 y ganaron muy bien, muy bien la verdad sí, Pude seguir el resultado, pude ver algunas imágenes en Twitter Y dominaron Lo diré que han dominado Hace un mes y medio que el equipo viene dominando Esa conferencia, y ha ganado muy bien este, a, a equipos a, a, a universidades más grandes más, de, de más historia que es Así que bueno, veremos qué Se presenta para el futuro Y si tiene tiene futuros hoy La verdad que estaría muy bueno Bueno, vamos rapidito Con el resto del básquetbol nacional quedó eliminado de la Liga de las Américas, la Liga de las Américas no, pero De la América Champions League Pardió con Quinza y bueno, se tenía que ganar Y esperar resultados para ver si puede clasificar el segundo Mañana Vigua eh, va a jugar Con eh, Minas Tenis Y bueno, eh, es por el primer puesto Vigua ya está clasificado, Minas Tenis también Y bueno, este mañana Jugará eh, por el primer puesto Sería muy importante Porque evitaría jugar Cruzarse con Flamengo o San Pablo Podría volver a jugar Polinas Tenis por sorteo, o podría jugar contra un equipo canadiense. Por eso lo importante sería, eh, por sorteo, el sorteo no importa si en la misma serie. Les puede tocar de vuelta enfrentarse, por eso. Eh, no ser el eh, primer, segundo del mismo grupo. Y bueno, eh, eh, los equipos que están primero ahora son San Pablo, Flamengo, son candidatos, son los mejores equipos para mí. Y guau, si quiere un buen cruce, podría meterse en semifinales. Eh, siendo primero, ¿no? Y siendo segundo también, pero eh, tendría que tener muchísima suerte ya para otras semifinales semifinal. Se enfrenta a Flamengo-San Pablo. Es muy complicado. Tienen muy buenos equipos. Han traído jugadores en NA Es muy complicado, muy complicado. Y bueno, eh, para terminar, en rugby. Uruguay contra Japón. Dos, te dos test matches. El 18 y el 25 de julio Y este fin de semana se clasificaron en, en otro tema. Este fin de semana se clasificaron para el mundial. Georgia y España para el Mundial del 2023. En Francia, claro el que Uruguay ya está clasificado. Así que bueno, importante jugar Uruguay contra Japón. Cómo cambia el haber clasificado directamente en eh, las eliminatorias. Al tener este. Eso te cambia el nivel. O sea, el tier 1 está, juega contra rivales de tier 1. De lo bajo del tier 1, Japón es décimo en el ranking, Uruguay es 19 a esta altura. Pero Uruguay es tier 2, eso significa emparejamientos. Emparece, o sea, no puede jugar un equipo de tier 4 con tier 1, por ejemplo. O sea, Uruguay sí puede jugar con equipos de tier 1 al ser tier 2. Pero si se sabe que seguramente ganen ellos, se este, empareja. Recordemos que sí es tier 1 y Uruguay le ganó en el Mundial pasado en el debut en Japón. Este, donde se va a jugar ahora nuevamente estos tres matches en julio, 18 y 25 de julio. Gente, abrazo grande, creo que se nos fue un poco largo La, las noticias pero bueno, abrazo grande saludos para todos, saludo Gonza arriba muchachos